0: E aí, pessoal? Tudo bem? Estão animados para ouvir a palavra de Deus essa manhã? Eh, pode melhorar. Estão animados para ouvir a palavra de Deus essa manhã? Agora sim! Glória a Deus! Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos começar uma série nova. Coração Valente. Quem assistiu esse filme, ele levanta a mão? Quem já assistiu o filme Coração Valente, levanta a mão. Gente, tem um povo que não assistiu ainda, é um filmaço. Você deveria tirar um tempo aí na sua semana e assistir esse filme. Você não precisa assistir o filme para entender a nossa série, que ela é inspirada primariamente na palavra de Deus. mas é um bom filme, é um bom filme para você assistir, certamente que você vai aprender alguma coisa. Deixa eu arrumar aqui o microfone, é sempre uma luta. Espera aí. Agora sim. Por que o nome da série é Coração Valente? Antes de eu falar do porquê, me lembrei de dizer para vocês que a pregação de hoje, especificamente a pregação de hoje, Eu nem iria pregar ela para a igreja. Era algo que eu queria primariamente, me veio a ideia de pregar apenas para os líderes da igreja. Mas quando foi ontem, começou a queimar no meu coração o desejo de pregar ela aqui no culto para todos vocês. Eu acredito que Deus está querendo dizer que nós somos uma igreja de líderes, amém? Uma igreja de líderes de homens e mulheres poderosas, de gente que influencia uma cidade, que influencia uma nação. Por isso eu gostaria que você tivesse muita atenção, porque Deus está tratando você como um líder. E eu vou trabalhar toda essa série em cima disso. Despertar uma liderança corajosa em você, uma liderança valente. Mas vamos lá, por que coração valente? Primeiro que esse filme foi inspiração para os mais velhos, né? Eu acho que foi tipo os 300 da época do meu pai, assim, é a versão de 300 de Esparta, de Esparta, sei lá como é que pronuncia, dos nossos pais. E é um filme que o William Wallace, que é o líder de uma revolução, que é o líder de uma revolução, traz uma inspiração muito forte de propósito, de ousadia, ah, uh, de um coração puro, de um líder que consegue inspirar e transformar pessoas comuns em soldados de elite, em homens de guerra. William Wallace no filme Apesar da história, o filme ser inspirado numa história real, William Wallace existiu. William Wallace ele consegue tirar o melhor das pessoas. Ele consegue botar para fora o líder, o guerreiro, o homem valente que aqueles camponeses não conheciam que havia dentro deles. E eu creio que é isso que Deus quer fazer com cada um de vocês. com revelação vocês entenderem que vocês são muito maiores do que vocês imaginam, que vocês carregam um poder sobrenatural e que o mundo anseia que você bote isso para fora. O mundo anseia que você expresse a sua liderança. Segundo, porque eu gosto muito da força do nome Coração Valente. Eu acho que Coração Valente carrega um romantismo saudável e ao mesmo tempo é um nome forte. Sabe? Parece que tem poesia e violência no mesmo lugar. Eu gosto muito disso. Coração Valente. Terceiro que nós terminamos agora uma série sobre o sentimentalismo tóxico, né? E a gente tratou isso. E agora A gente vai falar de formar homens e mulheres fortes e valentes. Eu acredito que você aprendeu a não mais ter os processos desconfortáveis como seu inimigo, mas aprendeu que você pode crescer muito com isso e que muitas vezes o desconforto é o método de Deus para botar O filho ruioso, o filho maduro para fora, aquele que diz o espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Tem uma frase do filme que William Wallace ele diz assim: A força de um guerreiro depende do tamanho do seu coração. A força de um guerreiro, diga comigo, a força de um guerreiro depende do tamanho do seu coração. Hoje na parte 1 da série, Coração Valente, a gente vai falar de um coração humilde, esse é o tema de hoje, algo que Deus falou no meu coração, não é uma frase de William Wallace, é uma frase desse William aqui mesmo, isso foi uma piada gente, embora tenha sido ruim, mas foi uma piada, um líder que inspira, foi moído, chegou ao fim de si mesmo, as pessoas querem seguir líderes saudáveis, não crianças que só desejam atenção. Vou dizer de novo, é algo que eu tenho orado sobre a nossa igreja, por isso eu disse hoje para os obreiros, para os líderes que eu queria que eles se atentassem muito para essa palavra de hoje, que é um alinhamento para nós como igreja também. Um líder que inspira foi moído, chegou ao fim de si mesmo. As pessoas querem seguir líderes saudáveis. não crianças que só desejam atenção. Três exemplos de líderes que foram moídos, chegaram ao fim de si mesmos. Davi, José, Moisés, três homens com um coração valente. Abre a sua Bíblia comigo lá em João. Então hoje nós vamos falar sobre um coração humilde que é um forte atributo de um coração valente, de um homem que inspira, uma mulher que inspira. Lembre-se que um guerreiro é feito pelo tamanho do seu coração. João 15, verso 1 a 8. Eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Toda vara, toda vara, toda vara em mim que não dá fruto, a tira. e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Presta atenção no verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará e os colhem e lançam no fogo ardente. Apesar de muitas vezes eu ter ouvido essa parábola de Jesus, E vê as pessoas dizendo que aqui havia dois tipos de pessoa, né? Aquele que dava fruto e aquele que não dá fruto e é cortado. Particularmente, e eu acho que você vai concordar comigo fazendo uma interpretação, uma leitura correta, você vai ver que Jesus ele tá falando na verdade de três tipos de pessoas, não apenas de duas. Porque aqui no verso 6, quando ele diz assim: "Se alguém não estiver em mim, será lançado fora", ele não está falando do primeiro grupo que ele cita lá em cima, no verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Parece que é a mesma coisa. Parece que ele está falando a mesma co- a mesma coisa, porque no verso 2 e no 6 ele fala de lançar, de tirar. Porém, tem uma pequena mudança do verso 2 para o verso 6, que determina que são pessoas diferentes, no verso 2 ele está falando para quem está nele, preste atenção, toda vara em mim, no verso 2 ele está falando de varas que estão nele, mas por algum motivo que nós vamos meditar sobre, não estão dando fruto como poderiam dar, E no verso 6, ele tá falando de uma vara que não está nele, todo aquele que não está em mim será lançado fora. Aqui no verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Ou em algumas traduções aí eu acho que tá corta, não é isso que em tem a tradução corta aí. Quem tá com a Bíblia aberta e tá dizendo corta. E a palavra no original do grego aqui é a palavra airo. Airo. E a palavra airo, ela significa duas coisas. Ela significa cortar, mas ela também significa subir, erguer, levantar. Então aqui no verso 2, Jesus está falando de um ramo distraído. Quando sabem que existe a, a a ovelha perdida, a ovelha perdida, ela pode se parecer com o filho pródigo, mas não é a mesma coisa, porque a reação de Jesus com cada um é diferente. É o mesmo Jesus que conta as duas histórias da ovelha perdida e do filho pródigo. Só que na ovelha perdida ele vai atrás. Do filho pródigo ele não vai. Então, nós aprendemos que o filho pródigo é alguém que se distraiu. Mas ainda não despertou o um desejo. Foi uma distração, não foi eu. Eu estou numa posição de orgulho, eu não quero mais. Consegue perceber a diferença? A ovelha perdida é distração. E eu acredito que esse verso 2, a pessoa que Jesus está falando no verso 2, se parece mais com a ovelha perdida, com alguém que está em Jesus e se distraiu. E eu quero aplicar, eu não quero escolher hoje uma das duas traduções, erguer ou cortar, eu vou aproveitar os dois sentidos... E a gente vai aprender com os dois sentidos, porque de fato, as duas coisas acontecem no tratamento com a videira. A videira ela pode ser boa, aquele ramo pode ser bom, mas se ele crescer rente ao chão, ele vai ficar exposto a todo tipo de contaminação, ou ele não vai alcançar a sua maturidade. A gente já teve uma série aqui sobre a vinha treliça, que nós ensinamos que a videira, para ela chegar ao seu potencial máximo, ela precisa estar agarrada a uma estrutura. Uma estrutura que ajude ela a desenvolver. Ela vai agarrando e ela vai subindo. O ramo que vai ao chão, uma hora ele para de crescer. O ramo que está agarrado na treliça ou em qualquer estrutura, está indo para cima, ele vai alcançar a sua maturidade e vai dar bons frutos. Imagina frutos que que nascem rente ao chão. Não vão ser frutos gostosos. Então, quando Jesus disse: "Airo, eu acredito que ele também está falando sobre levantar. Quando um ramo genuíno, alguém que nasceu de novo, por algum motivo não está dando fruto. Jesus mesmo disse que ele não apaga, apaga o pavio que fuma, que não pisa na cana quebrada. Então agora nós vemos Jesus falando: se o ramo estiver rente ao chão, mas ele tiver for genuíno, para alguém que nasceu de novo, ele será airo. Ele será erguido. Aqui não é lançado fora ainda para o fogo, não é lançado fora porque não serve, será erguido, para quê? Para que alcance, para que alcance a maturidade, para que cumpra o seu propósito. Mateus capítulo 23, Mateus 23, Mateus 23, versículo 12. E o que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ao que se exalta, esse será humilhado. E o que a si mesmo se humilha será exaltado. O que que ele faz com aquele que está para baixo, mas que é humilde? Que se deixa ser manuseado pelo lavrador E aqui eu acho que é o ponto de diferença Entre o verso 2 e o verso 6 O verso 2 é alguém que aceita ser manuseado pelo lavrador E o verso 6 é alguém que já tem o seu plano Que já sabe o que fazer E não aceita ser manuseado pelo lavrador Alguém que diz que está nele e não está Lá na frente nós vamos falar sobre isso Alguém que tem um discurso que está nele, mas não está. E aqui a gente aprende essa chave poderosa que a gente vai falar hoje do Reino de Deus. Aquele que se humilha, Deus exalta. Eu disse essa semana para para um jovem, você não precisa de muitas coisas para andar com Deus. Um coração quebrantado basta. e quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Deus vai te deixar do jeito que você está, eu estou dizendo que se você tem um coração quebrantado, você tem tudo o que Deus precisa, porque a partir de um coração quebrantado, Deus faz o resto, Deus faz todas as outras coisas, você não precisa ser alguém de muitos talentos, até porque eu conheço pessoas que tem muitos talentos, mas não é o tipo de pessoa que Deus procura, Porque elas elas estão satisfeitas na força dela. Então se você tem um coração quebrantado, você tem tudo aquilo que você precisa. Essa é a matéria-prima para Deus construir todas as coisas. O Chris Walton, que foi uma leitura, um estudo de uma ministração dele que me inspirou, que me despertou a trazer essa mensagem, ele diz assim: humildade mais nada, humildade mais nada, é igual a exaltação, humildade mais nada, é igual a exaltação, é isso mesmo que você entendeu, se você for humilde, quebrantado, ainda que você não tenha nada, o resultado vai ser exaltação, Eu já conheci e acho que eu sou essa pessoa também. Gente que as pessoas olhavam e diziam assim: "Não tem nada". Tem centenas de pessoas que possuem mais talentos do que ele, do que ela. Porém, eu vi essas mesmas pessoas serem exaltadas e se destacarem mais do que aquelas que eram extremamente talentosas. pelo simples e poderoso fato de terem um coração quebrantado. O problema aqui, vale lembrar que o problema aqui não é você ter talentos. Aí talvez você diz: "Meu Deus, eu me lasquei, eu tenho talentos. Eu sou bom em alguma coisa, então eu não sirvo para Deus". Não é isso que eu estou dizendo. Se você tem um coração quebrantado e muitos talentos, ótimo. Deus usará todos os cajados que você tem na sua mão. Com certeza. Mas o que eu quero dizer é que o poder e o segredo não tá nos talentos. O segredo tá num coração humilde. A palavra humilde vem da palavra humus, que nós conhecemos também como fertilizante. Um coração humilde, eu sempre digo isso aqui, ele é o ele é terra fértil para coisas extraordinárias. Um coração humilde, um coração quebrantado é o que Deus procura para plantar sementes eternas e poderosas, que dão frutos que alimentam uma multidão, meu irmão. Esse é o tipo de pessoa que Deus procura. Humilde, o humos é aquele que vem por baixo. Aquele que entendeu o processo de se humilhar. E vale lembrar que esse texto que a gente acabou de ler não diz que Deus vai humilhar diz que aquele que se humilha aquele que por uma escolha pelo entendimento de que a humilhação é cooperação com o que Deus quer fazer aquele que escolhe se humilhar porque eu conheço muitas pessoas eu não vou dizer deus mas que a vida está humilhando elas e elas permanecem arrogantes até na humilhação elas são orgulhosas Então, o ser humilhado, ser humilhado não é o segredo. O segredo é alguém que se predispõe à humilhação. Alguém que encontra prazer em entender o segredo de ser o menor e escolhe isso voluntariamente, meu irmão. Nem toda a humilhação que você passa vai produzir peso de glória, nem toda humilhação, ah, porque você foi humilhado, então quer dizer que isso vai produzir um peso de glória, vai produzir exaltação, a questão é, o porquê você foi humilhado, você foi refém de uma situação, que aí a gente não tem escolha gente, quando a gente se vê refém de uma situação, a gente é humilhado e pronto… Você foi humilhado porque você foi refém? A pergunta é, se não fosse uma pressão, se não fosse uma condição que você não tinha o que fazer, se você tivesse escolha, você escolheria a humilhação? Aí é o segredo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A outra, o outro sentido da palavra air, que é cortar, eu vou usar também. quem sabe Jesus estava usando o airo, quem sabe tá gente, Jesus estava usando o airo não por um dos sentidos, mas talvez Jesus estivesse usando o airo pelos dois sentidos, por todo o sentido da palavra, airo que também significa cortar, fala de um processo que o agricultor, aquele que trabalha com a vinha, precisa fazer em alguns casos. Agora não tô falando mais da vinha que está rente ao chão. Porque uma vinha ela pode ter dois problemas. Pode, pode ter mais, mas nós estamos falando de dois. O primeiro é o ramo não se agarrar em nada e crescer rente ao chão. E o segundo é um ramo que ele começou a dar fruto, ele começou a dar fruto E num determinado momento ele parou de dar fruto, mas não parou de crescer. E aí o agricultor, ele vem e corta a vinha. Olha que interessante. Aí ele corta, mas ele não corta porque ele desistiu da vinha. Ele corta rente ao último lugar que ela deu fruto. Olha isso, gente. Ele corta o último lugar Tipo assim, se foi ali nos meus 5 cm que ela deu fruto, e ela começou a crescer feito louca, crescendo ramo bonito, folhas bonitas, caule grande, e às vezes até se agarrando, tá crescendo eh junto a a a parreira, junto a a treliça, mas parou de dar fruto. Eu tava estudando sobre isso, e vi que a videira, ela lança toda a sua força, toda a sua vitalidade, na direção de onde o fruto está nascendo, e aí quando ela começa a crescer sem fruto, o agricultor ele corta junto ao fruto, porque ela vai lançar a força ali de novo, ela vai se encontrar de novo… para dar frutos outra vez. E esse tipo de pessoa aqui, eu acredito que é alguém que tá em Jesus, lembrando que nós estamos falando daquele que está em Jesus, mas não é o que cresceu para baixo e talvez nem chegou a dar fruto ainda, mas é o que talvez começou a dar um pouquinho de fruto e se distraiu com o orgulho. Ainda não é o orgulho de eu vivo independente de Deus, eu não preciso de Deus, eu já tenho o meu plano, mas é o nascimento de orgulho de vive aquela coisa de viver das aparências. E eu me fiz uma pergunta que quero fazer para você. Para onde você está crescendo? Como você está crescendo? Porque nem todo crescimento gera fruto, tem crescimento que só gera exibicionismo. E o problema é que às vezes a videira acha que isso é fruto, só porque é bonito, só porque tem muitas folhas, porque todo mundo olha e fala uau, e o problema da arrogância, do orgulho, é que ele pode te fazer ter sucesso naquilo que Deus te chamou, não te chamou para ter sucesso, o orgulho, a prepotência, pode te levar a ter sucesso naquilo que Deus não na aquilo que Jesus não te chamou para ter sucesso. E eu acho que isso é um grande fracasso. Ter sucesso em algo que Jesus não te chamou. Eu vou perguntar de novo, para onde você tem crescido? Para que direção? E isso tem dado fruto genuíno? Fruto genuíno pro corpo, fruto genuíno para as pessoas que te cercam? Ou você é o centro? é bom porque você gosta disso. É bom porque te evidencia porque acalenta sua suas emoções, você se sente bem. É, é esse é o centro, se o centro é você. Eu oro, não é uma maldição, é uma benção. Eu oro para que você seja cortado no último fruto que você deu. Que ainda que você perca. Nossa, que tamanho enorme. mas que você volte no lugar do fruto. E que você cresça de maneira saudável, respeitando o processo. Abre a sua Bíblia comigo lá em 1ª Coríntios, no capítulo 1, verso 10. Nós temos nessa parábola de Jesus, para mim, três tipos de pessoas, para quem tá notando: o humilde, caído/distraído, o frutífero, que é óbvio, não precisa falar, e o arrogante, que é lá no verso 6. Primeira Coríntios verso 1 capítulo 1 do verso 10 ao 6 10 ao 16, desculpa. Não só o verso 10 seria suficiente. Vamos ler aqui. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Vamos ler de novo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, essa expressão de Paulo, rogo, é tipo imploro. Imploro, eu imploro, gente, que vocês façam o que eu vou dizer agora. E por que que ele implora? Porque a falta de humildade É o terreno que o diabo precisa para destruir coisas poderosas, bonitas que Deus está fazendo. Então, quando ele diz assim, eu rogo, ele tá dizendo, gente, atenção, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não vão para a direção da arrogância, da prepotência, do orgulho. Isso pode matar o que Deus tá fazendo. Eu imploro, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. que de gastar todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Talvez você diga assim: "Mas eu sou humilde. Eu sou alguém humilde". Você não é humilde quando você diz que é humilde. Você é humilde quando você serve. O que você diz não significa absolutamente nada sobre humildade. Na verdade, o um esforço seu de estar falando já pode estar denunciando que você não é. Humildade, ela é vista no serviço ao outro. É uma prática, um estilo de vida. E quando você diz assim, eu sou humilde. Aí eu quero te fazer uma pergunta, por que que as pessoas não veem isso? Por que que você é humilde, mas as pessoas ao seu redor não percebem isso? Será que o erro está em todas as pessoas ao seu redor ou em 90% das pessoas que te cercam? Que assim, provavelmente você deve ter amigos que cercam você, familiares, então eu acredito que são pessoas que não acertam sempre sobre você, mas que te amam. E se a maioria diz para você, cara, você é muito cabeça dura, você moça é muito cabeça dura, você é orgulhoso, Será que você não precisa começar a pensar nisso? Porque a humildade que nós falamos assim, nós nós somos humildes diante de Deus. Ela é vista através daquilo que fazemos aos homens, não aquilo que fazemos a Deus. Porque na verdade, o que fazemos a Deus, nós fazemos aos homens, porque as pessoas são um caminho para servirmos a Deus. Se nós servimos a Deus, nós servimos pessoas. Nós vemos Deus no outro e por isso nós fazemos. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, quando a Bíblia diz assim: "Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus". Tem gente que acha que isso aqui é uma humilhação de você ficar no seu quarto dizendo: "Aleluia, eu me humilho". E alguns vão e começam com orações tolas: "Eu sou verminho de Jacó, eu sou um lixo, eu sou um nada". E acham que isso é humilhar diante da poderosa mão de Deus. Humilhar diante da poderosa mão de Deus é se humilhar diante das pessoas, meu irmão. É se humilhar pelo outro. Não tem a ver com esse tipo de de oração. Tem a ver com uma postura. Então, eu me humilho diante da poderosa mão de Deus na vida do outro. Não no meu discurso, seja ele em, até em oração. A humildade A humildade nos protege. Nos protege das dis- disputas, facções, ciúmes. E é isso que o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, tá tentando guardar a igreja de dissensões, disputas, vaidade, facções, A humildade, um coração humilde vai nos proteger da divisão. Vai nos proteger de cada um tomar a sua direção e vai nos dar a graça de vivermos todos por um mesmo propósito, ainda sermos diferentes, ainda sendo diferentes. Toda edificação, por mais bela que seja, preste atenção nisso aqui. Toda edificação, por mais bela bonita, virtuosa que seja. Se ela é construída com uma motivação egoísta, ela será destruída. Para quem lê a Bíblia ou assiste novela da Record, você sabe do que eu tô falando. <risos> Para quem lê a Bíblia ou assiste novela da Record, pra gente que Bíblia não lê, mas aí vê a novela. Eu não tô aqui dizendo que esse é o caminho. Mas se você faz uma das duas coisas, Porque recentemente passou a história da Torre de Babel. A edificação era grande, era bonita, era poderosa, mas tinha como centro erguer o nome de um homem ou erguer o orgulho de um povo. E aí Deus vem e destrói. O problema não é a edificação, o problema não é o homem querer construir algo para tocar o céu. o problema não é esse, porque Jesus foi muito mais do que isso, Jesus foi uma ponte do céu para nós, a vontade de Deus sempre foi que o homem tivesse relacionamento com Deus, se essa torre realmente pudesse, que não podia, mas que ela pudesse tocar o céu, e a motivação fosse Deus e não o eu, Deus não teria problema, o problema é que o centro era a prepotência, a arrogância, e aí que está o problema, Deus ali, não era apenas inimigo, daquele povo, mas é, é mais profundo, é inimigo dessa intenção, eu vou repetir, ainda hoje, qualquer coisa, que nós construirmos gente, a partir, de ego, de orgulho, está com os dias contados, para ser destruído, ainda, ainda, que leve o nome de Deus. Ainda que digam que é obra de Deus, ainda que digam que a intenção é tocar o céu, que a intenção é chegar mais perto de Deus. Deus não se engana. E a verdade é que a gente pode também, uma vez que é nascido de novo, não se enganar também simplesmente ouvindo a voz do Espírito Santo. Amém. João capítulo 13, vamos ler agora, quanto você abre, João capítulo 13, verso 2 e 7, eu quero te dizer que, a humilhação, ela não é o objetivo final de Deus, o objetivo de Deus, é transformar você, em um homem, uma mulher poderosa, uma mulher poderosa, Glorioso, um homem glorioso, um líder a ser seguido, que inspira as pessoas, que a sua vida arranca a glória de Deus da boca das pessoas. Esse é o fim, é isso que Deus deseja. A a humilhação não é o fim, mas ela é o método. O método de cooperação com a vontade de Deus. E eu disse o método de cooperação porque mais uma vez eu estou dizendo que isso não Não precisa, não deve partir de Deus. Deus humilhar você. Deve partir do entendimento que essa é a mecânica do reino de Deus. Você entende isso. Você entende isso e vive esse estilo de vida de humilhação. Esse é o método que Deus usa para transformar você em um homem ou mulher glorioso. Vamos lá. João capítulo 13, verso 2 ao 7. preste bem atenção em tudo aqui, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse, preste atenção, o diabo tinha acabado de colocar no coração de Judas, que ele traísse Jesus, Jesus sabendo, olha isso gente, Jesus sabendo que o pai, tinha depositado nas suas mãos, Todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus, ou seja, Jesus sabendo que Deus queria o exaltar, que Deus queria fazer algo grande através da vida dele, o que que ele fez? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois da de, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Irmãos, Jesus tendo duas informações, o diabo se levantou contra mim. O diabo está pronto a a a me ferir e a segunda informação, Deus quer me exaltar. Deus quer fazer algo grande. O que fazer depois dessas duas informações? Jesus se levanta e abaixa. Aproximando-se depois de Simão Pedro, desculpa, verso este mesmo, verso 6. Aproximando-se depois de Simão Pedro, que lhe disse: "Senhor, tu lava-me os pés a mim?", respondeu-lhe Jesus: "O que, presta atenção, o que eu faço, não o sabes tu agora?" Mas tu o saberás depois. Eu vou parafrasear o que Jesus tá dizendo. Pedro, essa jogada você não conhece. Eu botei aqui nesse 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 momento aqui da nossa ministração o subtítulo o xeque-mate de Jesus. O que eu faço agora, Pedro, você não entende. Pedro, essa jogada, meu camarada, tu não conhece. Lá na frente você vai entender e vai aplicar. Porque ele mesmo disse para Pedro, aquele cara de cabeça, nariz em pé, de cabeça erguida, que a morte dele seria uma morte de humilhação que ele aceitaria esse processo. Amanhã você vai entender, Pedro, agora você não entende. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar-se nos pés, ah, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E quem é esse que não estava limpo? Aquele que nunca esteve na videira. E por que, que ele nunca esteve na videira? Porque ele, desde o primeiro dia que ele conheceu Jesus, ele já tinha a sua jogada, ele já tinha o seu método. Todo mundo sabe que Judas queria entregar a Jesus porque ele queria iniciar uma revolução. O mundo que já ouviu um pouquinho de ministrações já deve ter ouvido alguém falar isso. A intenção de Judas entregar a Jesus não é que Jesus morresse, era que Jesus se levantasse como um revolucionário. era olhar para Jesus e achar que Jesus era igual a ele, que o método de Jesus era igual o dele. Então, quando esse a ideia de Judas é um Che Guevara esse cara, um Che Guevara gospel. Quando esse Che Guevara for preso, ele vai botar as asinhas de fora e vai começar a grande revolução e nós vamos dominar a ah, o nosso território de novo, nós vamos botar o exército romano para correr. Porque a ideia que eles tinham era que o rei que viria Seria como Davi, no sentido de dominar território pela força, pela espada. Mas esse não era o método de Jesus. A imposição da força era o método do Império Romano. A paz através da força, da violência, da espada. Mas o método de Jesus, enquanto do Império Romano é vem por cima, o método de Jesus é eu vou por baixo. Porque os romanos e Judas não entendia a dinâmica do reino de Deus. Qual é o tipo de pessoa que Deus exalta? Como você convida Deus para uma parada, meu irmão? Eles não sabiam disso. Então Judas, a gente percebe que desde do início, desde o início, ele nunca se abriu. Ele nunca se abriu para Jesus, para a cultura do reino de Deus. O tempo todo ele já tinha a sua ideia, ele já tinha o seu plano. Judas é o verso 6. Pedro é o verso 2. Você concorda comigo que Pedro se distraiu, nós sabemos a história. Ele se distraiu. Ele pensou em começar a tocar a vida do jeito dele de novo, voltar a pescar. Ele traiu Jesus, mas ainda havia no coração dele um desejo de agradar a Deus. E o que, que Jesus fez? Jesus buscou Pedro. Jesus ergueu Pedro do chão. Ou Jesus cortou Pedro, bem no último fruto que ele deu. Levou Pedro a chegar no fim de si mesmo. Jesus cortou Pedro. aonde agora Jesus pudesse dar fruta parte dele. Aleluia. Agora Judas, não, Judas é o versículo 6. Que nós lemos, se alguém não está em mim, todos foram lavados, exceto um. Aquele que desde o início já é o traidor. O diabo quando olha Jesus, ali com seus discípulos na mesa. Quando ele entra no coração de Judas, ele está dizendo: Jesus, eu vou te derrubar. Jesus, eu vou te parar. Mas quando o diabo diz: Jesus, eu vou te derrubar. Jesus diz: Veja só isso, você não pode me lançar para mais baixo do que eu vou me lançar agora. Você não pode me colocar mais abaixo do que isso. Eu vou te derrubar? Não, 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 não. Você não vai me derrubar. Não antes de eu me humilhar. Não antes de eu ir o mais baixo que eu posso ir. Eu vou lavar o pé nos pés dos meus discípulos. E aqui Há uma intencionalidade em Jesus. Jesus sabe que essa é a dinâmica do reino de Deus. Jesus sabe que se ele vai abaixo, ele não deixa o diabo lançar ele abaixo. Ele não deixa a vida lançar ele abaixo. Ele salta primeiro e ele vai abaixo, dizendo: "A minha escolha é a humilhação. Por isso eu vou desfrutar de exaltação." Aleluia! Aleluia. Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versos 5 ao 9. de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, olha isso aqui, gente. Não fizeram. Ele fez, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo fazendo-lhe semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, a morte de cruz, por isso, também Deus o exaltou, soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, peraí, por isso, por isso, Deus fez, por um motivo, por um motivo, E qual o motivo? Porque ele se humilhou. Pastor, você tá dizendo que a gente deve se humilhar com interesse sim? Exatamente isso. Você deve conhecer a Deus, o reino de Deus e ser intencional. Deus não tem problema com você se humilhar, porque sabe que amanhã você vai ser exaltado. Deus não tem problema com aqueles que buscam recompensa, e eu te provo isso quando o Davi viu Golias, ele viu Golias e ele viu, rapaz eu posso derrubar esse cara, eu sou o tipo de pessoa para derrubar esse cara, eu fui treinado para isso, eu matei um urso, eu matei um leão, foi para esse tempo que Deus me levantou, E aí, quando ele tá diante de Saul, na verdade, quando ele tá diante dos soldados, ele pergunta, depois ele pergunta diante de Saul também. Ele sabendo o que ele podia fazer, ele pergunta assim: "O que vai ganhar aquele que derrubar esse gigante?" Olha isso. Não há nenhuma exortação da parte de Deus. "Ó, oh, o que é isso, Davi? Você eh está preocupado com com prêmio, com Eh, qual foi a palavra que eu usei antes? É recompensa? recompensa? Não! Quem, que, que que vai ganhar quem fizer isso? E a Bíblia está cheia de coisas assim, que Deus diz para nós, o fruto da escolha de viver a palavra de Deus. Você precisa dessa intencionalidade. De saber eu escolho o meu milhar, porque eu sei que Deus vai me exaltar. Eu sei que há uma recompensa. Uma coisa rápida aqui sobre um coração humilde, um coração que se humilha voluntariamente. Que que significa isso? Eu pensei em casa e eu achei assim algo que resume bem o que para mim é um, um alguém que tem um coração humilde. Alguém que dá vantagem ao outro. Alguém que é capaz de dar vantagem Pessoas humildes são aquelas que conseguem dar vantagem ao outro. Dar vantagem, gente. É poder fazer e não fazer para que o outro tenha vantagem. É deixar o outro ganhar uma discussão, talvez. Dar vantagem. É preferir ao outro do que a si mesmo. É talvez se calar em alguma situação, porque você sabe que o outro não vai suportar o que você vai dizer, por mais certo que seja, você aguarda o tempo, você dá vantagem. Fecha parênteses aí. Eh, a última coisa que eu quero falar ainda sobre a recompensa é que eu já experimentei várias vezes na minha vida situações de bênçãos situações do favor de Deus que eu pude ouvir claramente Deus falando para mim Você não lembra, mas hoje você está vivendo isso por causa disso. Hoje você está vivendo isso porque lá atrás você se humilhou voluntariamente. E eu digo sempre que ninguém ganha de Deus no dá, gente. Ninguém ganha de Deus, não dá. Ninguém pode ser mais bom do que Deus, você sempre vai perder. E é eu acho que é a melhor derrota. Amém? É a melhor derrota. E aí Deus me leva diante de algum momento épico da minha vida, momento que eu tô experimentando bem, assim, que eu tô experimentando alguma coisa, Jesus me fala: "Lembra desse dia? Você esqueceu, mas você levantou um marco naquele dia. Você levantou um memorial naquele dia. Eu não me esqueci." daquilo que você semeou aquele dia e eu acredito que alguns aqui já experimentaram isso e se não experimentaram comecem a ter prazer em se humilhar porque você vai fazer essa semeadura poderosa eu anotei aqui 12 sinais que você é humilde na verdade eu peguei esses 12 sinais desse estudo primeiro você tem vida de oração Pessoas humildes têm vida de oração, elas dependem de Deus, elas sabem que elas precisam de Deus. Dois, você é alguém influenciável, e aqui é no melhor sentido da palavra, você é alguém influenciável, você é alguém que pode ser moldado por outra pessoa ou por pessoas, pela palavra de Deus, por mentores… você é ensinável três você pode ser corrigido sem se defender você pode ser corrigido sem se defender quatro você se alegra quando os outros são celebrados naquilo que você espera porque aqui, cá entre nós se alegrar quando o outro está ganhando uma bicicleta e o seu sonho nunca foi uma bicicleta é fácil difícil é, quando o seu sonho é ter aquela bicicleta, você está esperando por ela, e alguém ganha a bicicleta, e quando é alguém que você acha que não merece, aí você entra em crise, sempre digo para vocês, gente, chorar com os que choram é fácil, pessoas maduras de verdade são vistas quando elas conseguem se alegrar com os que se alegram, é Olhar para uma situação que o outro está sendo promovido e entender que aquilo não quer dizer que eu não serei. O fato de outro ter preenchido uma vaga, o fato de outro ter ganhado uma coisa que você espera, não quer dizer que esgotou a dispensa de Deus, irmão. Não é uma corrida aonde vocês estavam correndo e o problema é que a gente entra em crise às vezes é porque a gente a vive a vida numa disputa. a gente vive a vida numa corrida, aí quando o outro, na sua cabeça, é premiado, significa que você é o segundo, que você é o terceiro lugar, ou uma corrida que só tem primeiro lugar, e você fala, perdi, mas você não está correndo contra ninguém, você está correndo a sua corrida, esse espírito de competitividade, meu irmão, precisa morrer, ele morre com o coração humilde, quando você prefere o outro, o outro, Uma coisa, uma chave importante é quando o outro recebe algo e você se alegra. Você não faz ideia como isso desperta o coração de Deus para abençoar você. Quando você se alegra com aquilo que o outro está recebendo que você gostaria de receber, você está dizendo para Deus, eu também estou pronto para isso. Vou dizer de novo. Quando você consegue se alegrar com o que outra pessoa está recebendo que você queria receber, você está dizendo para Deus, eu também estou pronto para isso. Vamos continuar. Verso o oh, verso na 5. Nenhum trabalho é pequeno demais para você. Nenhum trabalho é pequeno demais para você. Pessoas que parecem humildes, mas quando elas são convidadas para fazer algo baixo, que não traz muito status, elas podem não dizer com as suas palavras. Mas elas dizem com a sua atitude. Você sabe com o que isso está falando? Como assim você tá me pedindo para lavar o banheiro? Como vo como assim você, cara, eu vou usar o um exemplo aqui do daqueles que sobem aqui em cima. Eh, como assim eu sou ministro de louvor? Como assim eu sou líder tal? Como assim eu sou gerente dessa empresa? Como assim eu sou o um homem da casa? Ele pega todo mundo, né? Eu sou o um homem da casa. Como assim você está me pedindo para fazer para fazer isso? O Chris ele tava falando algo que eu achei muito interessante que quem é casado, e é ministro, já viveu isso várias vezes. Ele diz que às vezes ele faz viagens que aí ele prega para uma multidão de pessoas, e aí ele acaba de pregar, e as pessoas estão lá em volta dele dizendo, uau, que palavra, nossa, você é um grande homem de Deus, ah, eu fui curado pela sua oração, ah, eu mudei de vida, eu despertei nas áreas da minha vida porque você ministrou e... me abençoou. Ah, você é um cara incrível, você é um grande homem de Deus. Aí ele falou que ele chega de viagem, chega em casa, ele abre a porta já pensando assim: "Nossa, eu preciso contar para essa mulher qual um homem de Deus eu sou". Aí ele falou que a mulher dele vira para ele e fala assim: "Ei, dá para você lavar a louça?". Aí ele: "Ó, oh, o que é isso? Mulher, você não sabe com quem você tá falando? Diga isso para a mulher que você vai ouvir pela segunda vez. Já foi lavar a louça?" eu não estou nem aí cara, que você curou e vermo, que uma multidão te, te aplaudiu, eu preciso que você lave a louça, e se você tem esse coração humilde, para você não é um problema, é tão glorioso quanto fazer qualquer outra coisa, porque é serviço, pregar para uma multidão é serviço, lavar uma louça é serviço, Você entendeu o que eu tô dizendo? Vou dizer de novo aqui, nenhum trabalho é pequeno demais para você. Eu acho que isso aqui é o que tem que guardar o coração de todos os voluntários e líderes dessa casa. Eu sou Vamos lá. Ah, eu sou da mídia, por exemplo, mas agora a gente precisa de alguém para poder catar o lixo que tá no chão. Agora a gente precisa arrumar as cadeiras. Nenhum trabalho é pequeno demais para mim. 6. Naturalmente busca conselhos. 7. Admite abertamente suas falhas. 8. Você trabalha pelo sucesso de outras pessoas. Vou dizer de novo. Você trabalha pelo sucesso de outras pessoas. Em algum nível e em algum lugar na sua vida você está trabalhando para dar vantagem para outros. 9. Não fica ofendido facilmente. Vou dizer de novo. Não fica ofendido facilmente. 10, você é grato. Você é grato, meu irmão. 11, não tem senso de merecimento. Esse aqui eu acho que pega muita gente porque como nós falamos na na nossa última série, é uma doença de muitas pessoas a ideia de que sempre alguém tá te devendo alguma coisa. Repita comigo este mantra. Ninguém é um mantra para repetir todo dia. Ninguém me deve nada. Nem Deus te deve alguma coisa. É por escolha que ele te abençoa. Que se fosse por merecimento, Jesus não precisava ter vindo. Ninguém merece nada. Ah, o Estado tem que fazer Fulano tem que fazer O líder tem que fazer Se livre desse senso de merecimento, meu irmão Se livre desse senso de merecimento Verso 12 Muito importante Você está bem com quem você é E com quem você não é acho que é assim, para fechar a tampa, você está bem com quem você é, e com quem você não é, tudo bem se você não é, talvez porque não foi chamado para ser, porque você está em processo de amadurecimento, tudo bem, não tem problema nenhum, se coloque de pé no seu lugar para a gente orar, Eu acho que dos 12 pontos ou de tudo que nós ministramos na palavra todos aqui devem precisar amadurecer em pelo menos um ponto. Acho que na pior, na melhor da das hipóteses, todo mundo aqui precisa amadurecer em pelo menos um ponto. Qual ponto que você precisa? Se é mais de um, se é 12 pontos, não tem problema. Desde que Se você reconhece que é os 12 pontos para Deus é suficiente. Porque tudo que Deus precisa é um coração quebrantado. Eu acho que, acho não, tenho certeza, que o maior problema para Deus não é alguém que precisa arrumar os 12 pontos e reconhece isso, é alguém que acha que não tá em nenhum deles. Entendeu? É alguém que liga o guarda-chuva e fala, não tá falando de mim. Tudo que bate é para alguém que um amigo meu que não veio na igreja. Quais desses pontos você precisa amadurecer? O que você precisa cortar? Eu falei assim: não, isso aqui eu tô deixando crescer coisas que as pessoas até acham que é de Deus, mas eu sei que não é. E eu tenho certeza que escolher hoje a humilhação vai te levar a lugares poderosos de exaltação. E é fato, irmãos, que depois de tendo recebido tudo, tendo recebido, eu semeei, eu colhi. Mas isso quer dizer que ah, é porque eu sou bom, é porque eu mereço toda a boa dádiva vindo do Pai das luzes. É porque Deus é bom, é porque Deus é maravilhoso. É porque Deus, na sua infinita misericórdia e paciência. Você tem uma coisa que eu falo que Jesus, Jesus é paciente mais comigo. Na sua infinita paciência ele esperou. Ele aguardou. Ele insistiu. Então do no começo no no final das coisas tudo vem dele. Tudo é graça dele. Agora algumas atitudes suas demonstram que você compreende, que você está entendendo. São respostas à graça de Deus, são respostas ao poder de Deus. vamos orar, acho que a gente podia cantar a canção do do Alê, Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória, te agradecemos por toda a sua bondade conosco, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Jesus, obrigado pela sua infinita misericórdia e paciência comigo, com cada um de nós, essa noite Não é uma noite que o Senhor veio aqui pegar Ramos e jogar fora no fogo, não. Hoje o Senhor veio levantar Ramos. Hoje o Senhor veio dizer: "Eu insisto em você porque você pode dar fruto, porque você carrega algo precioso. Eu insisto em você porque você pode ser um líder que vai glorificar o meu nome, que vai abençoar centenas, dezenas de pessoas. Essa noite é a noite que o Senhor decide erguer alguns ramos e o que o Senhor corta? o Senhor corta porque sobra o Senhor corta porque está tirando a nossa força porque está nos impedindo de dar frutos genuínos em nome de Jesus Espírito Santo o Senhor resiste a um coração orgulhoso e eu creio no nome de Jesus que os corações aqui são nascidos de novo e se alguns tem sido orgulhoso cercado pelo orgulho, que tenta ganhar os seus corações, isso parou hoje em nome de Jesus, o coração deles continuará a ser um coração puro, uma terra fértil, um coração quebrantado, que permite que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, toda raiz de orgulho que está tentando aí subir e enroscar esse coração, ressentimentos, mágoas que são expressões de raiz de orgulho, tudo isso sendo arrancado em nome de Jesus. E que essa videira seja liberada para dar frutos poderosos e crescer com força. Eu quero morrer vazio, como assim morrer vazio? Em dois sentidos. Eu quero morrer vazio das coisas desse mundo. Sabe? Todo ano, todo dia, deixar que situações arranquem de mim, porque entende uma coisa, irmãos? Se as situações de pressão, elas não fazem as coisas aparecer assim, ó, dentro de você. Elas só denunciam o que já tá aí dentro. Então eu tenho aprendido a gostar de ver. Eu não tinha percebido que tem algo aqui que tem que morrer ainda. E eu quero morrer vazio, dando a todas essas oportunidades da vida, a chance de levar algo, meu irmão, e me deixar mais parecido com Jesus que a gente tá cantando. Mas eu também quero morrer vazio, não só das coisas dessa vida, mas morrer vazio quanto aos tesouros que Deus plantou dentro de mim. Eu quero que esteja algo assim no meu túmulo, jaz alguém aqui que morreu vazio. Por quê? Porque não está levando nada Para a eternidade, não está levando um projeto Não está levando um sonho Não está levando uma expectativa Tudo foi botado para fora, meu irmão Então à medida que Jesus Arranca de mim O que é ruim Eu quero também Botar para fora aquilo que é bom Botar para fora O bom tesouro de Cristo A glória que Deus depositou dentro de mim Deseje isso, meu irmão desejo ter a prazer de morrer todo dia. Você não faz ideia o que é você ver uma situação aonde claramente alguém está com uma intenção ruim. E talvez alguém chegue para você e fala assim, olha, a a a a dona Maria, ela vai te trair. A dona Maria, ela vai tomar a sua vaga, ela vai tomar o seu negócio. E isso não significa absolutamente, absolutamente nada para você. Nada. Tipo, eu não vou chorar nenhuma noite por causa disso. Fulano tá falando mal de você, fulano tá te perseguindo, e isso não significa nada para você, sabe por quê? Porque pessoas mortas não podem ser ofendidas, meu irmão. Isso é a verdadeira liberdade do evangelho. É poder responder, mas não fazer sentido responder. é poder devolver o ataque, mas não fazer sentido para você fazer. Porque você é livre das suas velhas piores emoções. Tá dando para entender isso? Amém. Amém. Espírito Santo, nós queremos conhecer Jesus. Aquilo que eu orei, agradecendo ao Senhor e pedindo para que o Senhor continue esse processo na minha vida. Eu oro para que o Senhor faça na vida de cada um deles, Jesus. Que eles possam estar morrendo todos os dias Mas envelhecendo como vinho, que fica cada vez melhor. Que com o passar dos dos dias fica melhor. Que o tempo os aperfeiçoou. Porque o Senhor caminha junto com eles nessa jornada. Nos aperfeiçoa, Jesus, até que alcancemos a plena estatura de varão perfeito, de mulher perfeita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos nos tornar homens, como diz ali, no livro de Hebreus, sobre aqueles heróis, homens que a terra não era digna deles, eles não eram deste mundo. Eles andavam como peregrinos neste mundo, mas esse mundo não os tinha. Eles tinham amor por esse mundo para transformar as pessoas, mas o sistema desse mundo não os possuía. E o sistema desse mundo é o orgulho, é a arrogância, As pessoas estão disputando quem tá certo. Nós estamos no meio de uma pandemia e nós vemos políticos, governantes que foram chamados para nos servir, mas eles nos usam. Eles nos usam para os seus interesses próprios. Eles nos usam para poder estar certo. Eles nos usam para poder conseguir ter o seu ego inflado. Esse é o espírito do mundo. Não pode se encontrar esse mesmo espírito no nosso meio. Não, Jesus, não! Como vamos produzir políticos retos e íntegros se no dia a dia da igreja há o mesmo espírito no nosso meio, Jesus? Libera-nos, libera-nos do fermento desse mundo. Libera-nos! Nós oramos em nome de Jesus. Queremos conhecer Jesus. Não de ouvir falar, mas conhecer Jesus Cristo em nós Até que o Senhor seja tudo em nós Nós oramos Jesus Oramos contra esse Espírito que está no mundo Homens que foram eleitos Estão trabalhando para os seus partidos Para as suas ideologias Para os seus próprios interesses Nós nos opomos a esse Espírito Amém Que se levanten homens que prefiram os outros, políticos que vão fazer pelo povo, que vão fazer pelo povo, ainda que fazer algo. Ah, se eu fizer isso eu vou estar concordando com o meu adversário. E daí, se as pessoas vão ser abençoadas que preferiram os outros em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos que o amor de Deus que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida. Deus abençoe.